0: Herzlich willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum Thema unserer heutigen Episode kommen, ja nochmal eine kleine Anmerkung unsererseits. Wir wollen ja für unsere Jubiläumsepisode im Juli euch auch zu Wort kommen lassen und deshalb suchen wir eure Kommentare, Meinungen zum SNES-Cast oder auch Anekdoten, Geschichten oder wieder Meinungen rund um das Super Nintendo Entertainment System. Das könnt ihr auf unserer Webseite machen, wir verlinken das entsprechend oder ihr geht halt auf unserer Webseite snescast.de direkt auf Unterstützung und dort auf den Punkt Jubiläumsepisode.
1: In der heutigen Episode behandeln wir ein, ein etwas anderes Spiel und zwar das Lernspiel Mario Paint. Entwickelt und veröffentlicht wurde dies durch Nintendo und damit sind wir schon bei der Geschichte.
0: Und wenn man sich das dann mal anguckt, Nintendo zu der Zeit so um 1992 herum, also kurz nach der Veröffentlichung des Super Nintendo's und ähm, es gab das NES, ähm, das war zumindest auch im, im amerikanischen Raum ein wichtiger Teil des... des ja, des Wohnzimmers, also das war in sehr vielen Haushalten wirklich vertreten. Und dann kam das Super Nintendo und ähm, man hatte dann ja auch so diese typischen Sorgen, ähm, ja, Videospiele und die sind ja nicht so gut für die Kinder und äh, man hatte da Empfehlungen, nicht so lang zu spielen, etc. Und auch, es gab auch so Eltern, ja, die sich dann zusammengeschlossen haben. Und alles in allem, diese ganze Geschichte, führte halt so ein bisschen dazu, dass Nintendo halt auch ja, so eine Art Druck hatte, ja Spiele auch mit einem pädagogischen Potenzial bzw. Lernspiele zu veröffentlichen. Das Problem ist natürlich, sobald man da Lernspiel also draufgeschrieben hat oder gesagt hat, das ist ein, ein solches Spiel, dann hat sich das auch immer sehr, sehr negativ auf die Verkaufszahlen niedergeschlagen. Das heißt, sobald man da Lernspiel drauf gemacht hat, war es schwierig, also es war dann auch relativ schwierig, das Ganze unter den Hut zu bringen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass Nintendo ja schon immer oder aus heutiger Sicht äh, ja immer sehr oft Ideen nimmt, die vielleicht ungewöhnlich sind und sie dann so ein bisschen in den Massenmarkt trägt. Während halt andere Hersteller wie Microsoft, Sony ja immer so, dass das wir bauen jetzt hier ordentlich Leistung und dann immer kriegt ihr immer die gleichen Shooter oder was weiß ich Spiele, jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Mario Paint selber wurde dann halt designt von Hirofumi Matsuoka. Und ähm, ja, man empfand dann auch einen ja, Controller zur Steuerung von solchen grafischen Geschichten, so Zeichnen und so. Das ist alles ein bisschen doof. Ähm, es gab damals schon Spiele, die so zum Beispiel irgendwelche Zeichenflächen geboten haben, wo man das einfach mit dem Controller steuern konnte. Aber da hatte man auch schon gemerkt, dass das ist irgendwie wie doof ist und dass das ja, sich das nicht gut anfühlt in der Bedienung, sondern eher frustriert. Also hat man beschlossen, da eine Maus zu bauen. Und diese Maus wurde von äh, Satoru Okada gebaut und das ist der Typ, der hat auch Game Watch gemacht und beim Game Boy war er sozusagen der Co-Creator. Ja, und damit man auch wirklich sieht, dass Nintendo das ernst meint mit diesem idiokativen Spiel, hat man Mario dann als Zugpferd benutzt, um zu zeigen, hier, wir meinen das wirklich ernst, das ist nicht nur irgendein blödes Spiel, sondern das ist wirklich ein, ein vollwertiges Mario-Spiel und hat das dann im Juni 1992 auf der CES also der Consumer Electronics Show in Chicago gezeigt. Da hatte man dann damals auch professionelle Künstler, die dann praktisch Porträts von Leuten gemacht haben mit Mario Paint. Damit man das auch entsprechend rauskriegt, hat man auch ganz schön viel Geld in die Hand genommen. Also zum Beispiel äh, eine 6,5 Millionen US-Dollar teure Werbekampagne mit 30 Sekunden TV-Spots und äh, Werbeanzeigen in entsprechenden Magazinen und nicht nur in Videospielmagazinen, sondern auch so in Eltern. Magazinen, also wo es halt um die Elternschaft geht und auch in Magazinen, äh, ja, so eine Art, ich sag mal, amerikanisches, äh, schöner Wohnen. Und das hat sich am Ende auch gelohnt, ähm, weil man da entsprechend, ja, sehr, sehr viele Einheiten auch verkauft hat. Man muss dazu auch übergehen, so ein Super Nintendo hat damals 200 beziehungsweise 100 Dollar gekostet, je nachdem, zu welcher Zeit man das gekauft hat. Und wenn man das mal vergleicht, dann, wenn man hatte sozusagen dann im Paket Mario Paint für ungefähr 170, 160 US-Dollar bekommen mit einer Super Nintendo-Konsole und konnte damit zeichnen, man kann damit ja Musik machen und Animationen machen. Und wenn man das dann mal vergleicht, ein ja, gleichwertiger Computer, der so etwas konnte, der hätte damals um die 1000 US-Dollar regulär gekostet. Also das ist dann auch preislich ein sehr, sehr attraktives Angebot an der Stelle gewesen. An Mario Paint selbst haben dann 14 Entwickler mitgearbeitet und dann wurde in den Credits noch einigen Leuten gedankt. Ja, der Grafikdesigner war halt der besagte Hirofumi Mutsuoka und programmiert haben das Ganze Noriaki Hiramoto, Kenji Imai, Kenji Nakajima und Kenji Kubota. Und ja, der Direktor war dann auch Hirofumi Matsuoka. Es gab dann auch noch einen Produzenten und einen ausführenden Produzenten, die tauchen allerdings nicht in den Credits auf. Der Produzent war in dem Fall Gunpei Yokoi und der ausführende Produzent war Hiroshi Yamauchi. Und wem der Name irgendwie bekannt vorkommt, das ist der dritte Präsident von Nintendo gewesen. Ja, dann gab es noch die sogenannte mousemaker Staff. Das war Hideo Nagata, Katsuya Yamano, Hitoshi Yamagami und Noboru. Pakitani, die haben sich halt um die entsprechende Maus gekümmert. Released wurde das Ganze schließlich am 14. Juli 1992 in Japan, in Nordamerika ein bisschen später, am 1. August 1992 und in Europa am 10. Dezember 1992. Also für damalige Verhältnisse war das ein zeitgleiches weltweites Release, also von Juli bis Dezember. Das heißt, innerhalb von sechs Monaten konnte man das weltweit überall kaufen. Ja, und äh, da wurde ja nicht nur das Spiel ausgeliefert, sondern mit dem Spiel auch ein ja, hard Plastik mauspad und die entsprechende Maus. Werfen wir einen Blick auf das ja, ungewöhnliche Setting von Mario Paint, wenn man es mit gewöhnlichen Spielen vergleicht.
1: Mario Paint an sich ist ja ein Malprogramm. Allerdings hat man, wie erwähnt, diverse Möglichkeiten zum Zeichnen an sich, zum Animieren und auch zum Komponieren. Mitunter gibt es da einen kleinen Teil, der gewissermaßen ein Spiel im Spiel ist. Man bewegt sich also in unterschiedlichen Bereichen. Starten wir einmal mit dem Zeichnen beziehungsweise dem Bereich des Zeichnens. Wie der Titel schon sagt, Mario Paint zeichnet man. Das ist so das Grundlegende und man hat dabei diverse Zeichenwerkzeuge zur Hand mit 15 Farben, 75 Texturen, einigen Hintergründen und vielen Stempeln, die nutzbar sind. Es gibt dann noch so... Freestyle zeichnen, wenn man das so bezeichnen mag, mit drei unterschiedlichen Schriftgrößen. Dort kann man dann auch sechs Radierstifte und neun Vollbildradierer benutzen, zusammen mit einigen Formverlagen von diversen Rechtecken und Linien sowie Kreisen. Und dazu gibt es dann noch Schattierungen mit Mustern, die Airbrush-Funktion und dem Füllpinsel. Falls man das möchte, kann man dann auch diverse Bildschirmtexte eingeben in zwei Größen. Und man kann das Ganze natürlich speichern als auch laden. Im Handbuch ist dann vermerkt, dass man das Ganze auch mit dem Videorekorder dann abfilmen kann. Da merkt man dann, dass das schon vom Zeitalter etwas länger her ist. Allerdings ist das Zeichnen auch nicht wirklich alles, was man mit diesem Programm machen kann. Wie bereits erwähnt, man kann auch damit Animationen machen, die bis zu neun Bildsequenzen haben. Man kann auch orchestrieren. Dafür stehen 15 Musikklänge zur Verfügung und die gesamte Notenskala. Und man kann, wie es angepriesen wird, die Koordinationsfähigkeit ein wenig trainieren, und zwar durch das Spiel im Spiel Genet Attack. Gespielt wird das Ganze dann, unabhängig ob man zeichnet oder Genet Attack startet, durch die SNES-Maus. Kommen wir zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, begrüßt einem ein einfacher Bildschirm, und der Mario Paint Schriftzug steht mittig. Um das Spiel dann zu starten, muss man nicht wie im Normalfall den Startknopf drücken oder in irgendeiner Art und Weise mit A bestätigen, sondern benutzt die Maus, um den durchs Bild laufenden Mario mit dem Mauszeiger zu erwischen. Dadurch startet man dann. Wenn man allerdings in diesem Startbildschirm wartet, bekommt man diverse Demo-Szenen zu sehen, die Demo-Szenen wirken dabei recht tutorialartig. Also, es wird immer eine Linie gezogen, das Werkzeug wird gewechselt und parallel dazu wird dann zum Beispiel die zweite Linie gezogen, um den Unterschied deutlich zu machen. Wenn man es schafft, Mario mit der Maus zu erwischen, startet man das Spiel ja und es folgt eine kleine Überblendung. Dies ist eine Animation. Dargestellt werden zwei sehr einfach gehaltene Strichmännchen würde ich es fast bezeichnen, die eine kleine Sportübung machen. Danach landet man direkt im Programm und das Spielziel an sich ist es gewissermaßen seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Wenn man sich das Layout vom Zeichenprogramm näher anschaut, sieht man oben als auch unten eine Menüleiste und der größte Teil des Bildschirms wird mit der Zeichenfläche bzw. Arbeitsfläche gefüllt mittig. Die Symbole von links nach rechts gesehen Oben beginnt während der Videorahmen. Dieser zeigt die aktuelle Farbe an. Daneben folgen dann 15 kleine Kugeln. Diese sind jeweils mit den Farben bzw. Mustern gefüllt. Und ganz oben rechts steht eine kleine Figur. Dies ist Mr. Crayon. Und dieser dient dem Weiterscrollen im Menü. Das heißt, wenn man auf diesen Mr. Crayon klickt, dann verändert er sich ein wenig, also er dreht sich oder er hebt die Arme, wird teilweise farbig und dadurch sieht man, in welchem Menü man sich befindet. Während des Ganzen werden natürlich auch die vorher erwähnten 15 Kugeln jeweils weiter gescrollt beziehungsweise verändert und Muster zum Beispiel in diesen Kugeln dargestellt, mit denen man dann zeichnen kann. Allerdings sind die Farben nicht alles, denn es gibt auch Muster und Sticker, wie zum Beispiel Tiere. Wenn man damit zeichnet, sieht es allerdings ein wenig so aus, als würde man eine Schicht abtragen. Das heißt, das Bild ist im Hintergrund bereits eins zu eins so gezeichnet wie eine Tapete. und Man kratzt nur die erste Schicht der Tapete ab, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Wenn man dann in den unteren Bereich des Bildschirms geht, sieht man dort die Toolbox bzw. die Menüleiste mit den jeweiligen Befehlen, die man anwenden kann wie zum Beispiel den Andodog, also den Befehl, um die letzte Aktion rückgängig zu machen, die Bombe, um das aktuelle Areal zu verlassen, dann die unterschiedlichen Schriftgrößen, dargestellt durch einen kleineren, mittleren und großen Stift, sowie die Funktion Airborne, Radiergummi, Arealfilm, Formwerkzeuge, wie den Kreis, das Rechteck und die Linie, die realen Stempel, also nicht diese Tapetenfunktionen, wie bereits erwähnt. Dann gibt es eine Kopierfunktion, Funktionen zum Rotieren und Flippen eines ausgewählten Bereichs. Texte, Zahlen, die man als Stempel mit hineinstempeln kann. Hiragana, Katakana und Kanji. Und als letztes natürlich ein Knopf, der die gesamten Menüs oben und unten ausblendet und den Blick auf seine kreative Leistung frei macht. Die Optionen sind in diesem Menü auch gewissermaßen versteckt oder integriert, je nachdem. Allerdings kann man dort nur die Hintergrundmusik wechseln und die Geschwindigkeit der Maus anpassen. Denn wie bereits erwähnt, spielt man dieses Spiel ja nicht mit dem allgemeinen Controller, den man kennt, sondern mit der SNES-Maus. Und es gibt laut Handbuch ja zwei Abschnitte, um die Maus näher kennenzulernen. Zum einen ist dies direkt von Beginn an der Titelbildschirm, denn dort sieht man ja Mario Paint, also diese Textzeile. Und wenn man dort auf die jeweiligen Buchstaben klickt, wird der Spieler mit kleinen Überraschungen, kleineren Animationen belohnt. Und auch die Herausforderung, gewissermaßen herauszufinden, wie man das Spiel startet, indem man auf Mario klickt, gehört auch dazu. Der zweite Punkt wäre dann das Spiel Gnet Attack, -E gewissermaßen das Lernspiel im Lernspiel, um mit der Maus umgehen zu können. Und damit ein wahrer Meister zu werden. Denn bei Gnettetech handelt es sich um ein Spiel, bei dem man versucht, mit einer Fliegenklatsche Fliegen zu erschlagen. Startet man es, hat man einen fliesenartigen Hintergrund, kachelartig in weiß und eine weiße Hand hält eine kleine blaue Fliegenklatsche. Man sieht dann oben mittig eine Zahl eingeblendet. Das ist die Zahl der Fliegen, die man abklatschen muss. Sie startet bei 100 und zeigt dann jeweils an, wie viele noch verbleiben. Rechts oben sieht man Handschuhe, diese symbolisieren gewissermaßen das Leben. Und Ziel ist es, diese 100 Fliegen zu erwischen, denn danach folgt ein Kampf gegen King Watinga. King Watinga ist quasi die Endfliege der Endboss, also ein richtig dicker Brummer, wenn man so möchte. Dieser lässt sich allerdings nicht, wie die anderen Fliegen, einfach so ohne Widerstand abklatschen sondern er wehrt sich. Hat man ihn allerdings besiegt, folgt ein Schriftzug, in dem dem Spieler gratuliert wird. Unten werden dann noch kleine klatschende Hände eingeblendet. Mario läuft durchs Bild, springt hoch in die Luft und erwischt dabei eine Fliege, was, wie ich finde, eine kleine Anspielung an die anderen Spiele mit Mario ist, wo er an die Münzblöcke von unten ran mit den jeweiligen Leveln wechseln dann auch die Hintergründe und es wird anspruchsvoller. Das heißt, die Geschwindigkeit steigt, es wird schwieriger, die jeweiligen Fliegen abzuklatschen und die Fliegentypen ändern sich auch. Wenn es passiert, dass man mit der Fliegenklatsche ein schädliches Objekt, wie zum Beispiel eine Fliegenbombe, erwischt, dann verliert man ein Leben. Insgesamt gibt es drei Level. Bis man zum Boss kommt, also dieser Endfliege, King Watinga, und danach beginnt das Spiel wieder von vorne. Es wird schneller und schwieriger mit jedem Durchgang. Am Ende einer jeweiligen Runde laufen dann noch kleine Figuren über den Bildschirm. Diese sammeln sich als Icons oben links dann an. Insgesamt kann man 15 Stück davon sammeln. Kommen wir als nächstes zu den anderen Abschnitten von Mario Paint. Für ein Programm von der damaligen Zeit ist Mario Paint wirklich sehr umfangreich. Es gibt zum Beispiel das Tool mit dem man eigene Stempels designen kann. Oben sieht man dann wieder eine Farbpalette mit den jeweiligen Farben und mittig wird ein Feld mit Quadraten angezeigt. Es gibt ja vorgefertigte 120 Stempel und 15 eigene Stempel können mit diesem Programm erstellt und abgespeichert werden, um sie dann in späteren Kunstwerken nutzen zu können. Das Ganze gestaltet sich dabei so, dass man dieses quadratische Feld vor sich hat und jedes einzelne Quadrat einfärbt. Das heißt, vier Quadrate nebeneinander können zum Beispiel die Augen darstellen von einer Person. Und das kann man dann abspeichern und im späteren Verlauf verwenden. Daneben gibt es das Malbuch. Im Malbuch gibt es vier vorgefertigte Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die man dann selbst ausmalen kann. Eine Vorlage mit Yoshi und Mario, eine mit diversen Tieren. Eine Unterwasserszene und eine Grußkarte stehen dabei zur Auswahl. Ein weiterer Teil von Mario Paint ist dann der Animationsteil. Dieser ist natürlich relativ einfach gehalten. Man kann bis zu neun Bildern erstellen. Und es gibt auch die Möglichkeit, Elemente von den bereits erstellten Bildern zu kopieren, damit das dann sauber ineinander eingefügt werden kann, dass die Animation dann im Endeffekt auch ja gewissermaßen flüssig wie gesagt, zu damaligen Verhältnissen flüssig läuft. Des Weiteren kann bei den Animationen dann auch ein Hintergrund gesetzt werden, der vorgefertigt ist. Und es stehen vier oder sechs Bilder auch noch zur Auswahl für kürzere Animationen. Auch eigene kleine Collagen können im Programm gespeichert bzw. geladen werden. Und was viele aufgrund des Titels, weil es ja sich um Mario Paint, also ein Zeichenprogramm mutmaßlich handelt, man kann mit Mario Paint auch Musik machen denn es gibt eine Musikkompositionsfunktion. Das ist so ein kleines Icon in der unteren Menüleiste und wenn man dort draufklickt, verändert sich das Ganze ein wenig. Oben sieht man dann wieder eingeblendet diverse Soundeffekte. Mittig werden Notenlinien sichtbar und unten gibt es Funktionen wie die Playback-Funktion und die Scroll-Funktion nach links und nach rechts von der jeweiligen Notenlinie aus gesehen. Falls man einmal einen Fehler macht, kann man diesen löschen und es gibt auch Befehle, dass man Wiederholung einbauen kann oder auch den Takt verändert. Einschränkungen gibt es allerdings auch, denn die Noten sind auf die C-Dur bzw. A-Moll-Tonleiter beschränkt und es kann nur in Viertelnoten komponiert werden. Und es gibt eine maximale Anzahl von Takten, die ein Song dauern kann. Für vier Songs sind es 24 Takte und für Dreiviertelsongs sind es 32 Takte. Was den Widerspielwert des Spiels angeht, dieser ist durchaus gegeben, denn man hat ein sehr umfangreiches Programm, mit dem man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Man kann Verschiedenes zeichnen, man kann versuchen, mit der SNES-Maus durch das Spiel Gnette wirklich besser zu werden, immer schneller zu werden, bis das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Man kann musizieren als auch animieren und gehe davon aus, dass wenn man diverse Zeichnungen schon gezeichnet hat, dass man dann doch das Verlangen hat, immer besser und besser zu werden, was das Zeichnen angeht. Kommen wir zur Steuerung von Mario Paint.
0: Mario Paint erschien ja damals mit dieser SNES-Maus im Bundle und dazu gab es auch noch so ein wunderschönes ja, hard ähm, mauspad Und von der Form her orientiert sich die Maus so ein bisschen am SNES und auch von der Farbgebung her und hat zwei Tasten. Sie konnte dann sozusagen an den Controller-Port angeschlossen werden als Controller-Port und unterschiedlichste Spiele konnten damit gespielt werden, die diese Maus unterstützt haben. Das bekannteste ist sicherlich Mario Paint, aber mit der Maus konnten zum Beispiel auch Spiele wie Doom und andere gespielt werden. Grundsätzlich ist es so, dass das meiste mit der linken Maustaste gemacht wird im Spiel. Mit der rechten Maustaste macht man eher selten was. Man wählt halt die Piktogramme aus und kann dann zum Beispiel die Farbe ändern und dann wieder mit der Maus ja zeichnen Werfen wir einen Blick auf den Grafik und den Sound. Ja, die Grafik an sich ist natürlich sehr übersichtlich. Es ist alles sehr einfach und übersichtlich gehalten, was natürlich kein Wunder ist, weil es muss natürlich auch Platz geschaffen werden. Ich brauche natürlich als Spieler die entsprechende Leimwand, um meine Kunstwerke zu zeichnen. Und da bringt es mir jetzt nichts, wenn ich eine überbordende und extrem große Oberfläche habe, sondern das ist alles ein bisschen ja, minimalistischer. Im Gegensatz dazu, der Musikeditor, der ist doch sehr, sehr bunt an der Stelle. und ähm, ja. Auch im ROM sind eine ganze Menge an ganz, ganz kurzen Tönen, die dann in diesem Musikeditor und auch in der Oberfläche benutzt äh, werden. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Songs äh, bzw. Ja, Soundeffekte für das Löschen. Da gibt es wirklich ähm, fast ein Dutzend von diesen Soundeffekten nur fürs Löschen und es gibt Explosionen und alle möglichen Kram, der benutzt wird. Aber es sind auch Musikstücke drin, die dann zum Beispiel wie Rainbow Paintbrush, äh, ja, vier Minuten lang sind oder die Opening Credits äh, zwei Minuten lang. Das Mario Paint Theme auch zwei Minuten lang. Wobei es das auch noch in unterschiedlichen Versionen dann im ROM gibt. Was die Bewertung der Grafiken des Sounds halt angeht bei Mario Paint, das ist es dann wirklich so, es kommt nicht auf das an, was mir das Spiel liefert, sondern wirklich, was ich daraus mache. Ja, und damit werfen wir dann einen Blick auf die Strategie.
1: Ja, wie geht man strategisch denn beim Zeichnen, Animieren oder Komponieren vor? Das war eine Frage, die wirklich schwierig zu beantworten ist und ich denke, das muss jeder Spieler, wenn er Mario Payne spielt, für sich selbst festlegen und herausfinden. Allerdings kann man das Spiel im Spiel ein wenig strategisch angehen. Denn bei Gnet gibt es unterschiedliche Typen von Fliegen. Es gibt die grundsätzliche Fliege, diese kann nicht angreifen und ist harmlos. Dementsprechend muss man dort einfach die Fliege abklatschen und fertig ist das Ganze. Es gibt ja kein Zeitlimit, was einen in irgendeiner Art und Weise unter Druck setzen könnte. Allerdings gibt es dann im späteren Verlauf auch noch die große Fliege. Das heißt, die große Fliege kann Projektile abfeuern. Und wenn man diese Projektile abklatscht, beziehungsweise von ihnen getroffen wird, da verliert man... Dann ein Leben. Dementsprechend sollte man immer darauf achten, dass man die Konzentration bewahrt, denn gerade in einem Spiel, in dem man versucht, so viele Fliegen wie möglich innerhalb kürzester Zeit abzuklatschen, kann es ja schnell passieren, dass man den Fokus verliert, beziehungsweise es ist ja auch gewissermaßen ein Spielelement dessen, und man genau dann diese Projektile trifft. Als weiteren Typ von Fliege gibt es die Eltern der Fliege, also die Elternfliegen. Diese erschaffen kleine Fliegenkinder, die normalen Fliegen, und sollte man die Elternfliege nicht direkt zu Beginn erledigen, dann wird sie aggressiv und jagt ein. Ja, und Ein weiterer Typ ist die fliegende Bombe. Das ist wirklich eine Bombe, die Flügel hat. Und Im ersten Moment könnte man sie wirklich mit einer Fliege verwechseln. Da muss man wirklich aufpassen, weil gerade wenn sich das Ganze mischt, die Geschwindigkeit recht hoch ist und man dann auch ein wenig von seiner Konzentration in der dritten oder vierten Runde bereits verloren hat, verschwimmt das alles ein wenig. Es ist dann sehr schwer, das Ganze auseinanderzuhalten. Und in dem Falle kann man dann wirklich die Bombe erwischen, ohne dass man dies möchte. Es ist zum großen Teil wirklich ein Konzentrationsspiel. Was dann die letzte Fliege angeht, die Pseudofliege, bzw. den Endboss, also King Vatinga, dieser schießt ja Projektile, von sich aus ab und er hält insgesamt 20 Treffer aus. Während man gegen ihn kämpft, erschafft er auch noch kleine Fliegen. King Vatinga an sich ist ja eigentlich eine Roboterfliege. Schlussendlich kann man allerdings sagen, dass es wirklich schwer wird, dieses Spiel zu besiegen, denn es ist ja in dem Sinne ein Endlos-Spiel und wird schneller und schneller und schneller. Das heißt, man muss sich in irgendeiner Art und Weise dann damit abfinden, dass man das Spiel verlieren wird. Springen wir als nächstes zu den Sheets und den Geheimnissen von Mario Paint. Mario Paint wird ja mit der Maus gesteuert, allerdings kann man am Controller
0: Port 2 einen ganz normalen Controller anschließen und kann dann damit einige, ja, nicht wirklich interessante, aber sie sind halt da, Features aktivieren. So kann man zum Beispiel, wenn man dann auf dem zweiten Controller AB plus Start drückt, das Spiel sofort starten, ohne ja auf Mario zu klicken. Wenn man AB und Select Drückt, wird nach einer kurzen Verzögerung die aktuell gespeicherte Animation bzw. Zeichnung bzw. Musik angezeigt, beziehungsweise No Safe Data wird angezeigt, wenn man halt nichts gespeichert hat. Und dann gibt es das versteckte Feature der rechten Maustaste. Die kann man nämlich initial überhaupt nicht benutzen, sondern man muss auf das N in Mario Paint drücken, dann kommen die Credits. Und wenn dann der Programmierer Noriagi Terramoto kommt, dann muss man mit dem rechten Button wieder auf das N klicken und dann hat man sozusagen die Funktionalität der rechten Maustaste freigeschaltet. Und das kann man unter anderem dazu benutzen, Andodoc zu aktivieren in den meisten Bildschirmen in Mario Paint oder es hilft einem für neue Rotationsoptionen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Geheimnissen, die im Spiel Mario Paint versteckt sind. Das fängt ja schon an, wenn man das Spiel startet, man muss halt Mario irgendwie fangen. Also das ganze Spiel arbeitet damit, dass ich als Spieler ja das Ganze entdecken muss und es mir Spaß macht, neue Dinge zu entdecken. So kann man zum Beispiel die Musik ändern, indem man auf das I oder das O im Wort Mario klickt. Wenn man auf den Buchstaben M klickt, dann kann man die Größe von Mario ändern. Es gibt unterschiedliche versteckte Sounds, wenn man auf den Buchstaben P drückt. Wenn man auf I drückt, dann wackelt der ganze Bildschirm. Und wenn man auf N drückt, dann kommen zum Beispiel die Credits. Auch äh, Yoshi hat da einen Cameo-Auftritt. Wenn man da auf A drückt, dann kommt Yoshi. Also es sind so lauter Kleinigkeiten, die man im Spiel schon im Startschirm an der Stelle entdecken kann. Ja, dann gibt es für Mario Paint auch eine ganze Reihe von Cheatcodes für einen Emulator. Die beziehen sich eigentlich fast alle auf das Spiel Gnatetec. Dass man halt unendlich Leben hat und verwundbar ist, alle Icons bereits hat. Aber es gibt auch einige ja Mario Paint-spezifische Optionen, zum Beispiel, dass man diese Rotations- und Flip-Optionen auch schon per Code entsprechend freigeschaltet hat und das nicht manuell machen. Wenn wir dann einen Blick auf die Unterschiede werfen, dann ist es so, dass es von Mario Paint auch ein Prototyp gab. Und äh, dieser Prototyp ist dadurch gelegt, also der war wohl vorher in so einem ja, internen Entwicklungsstudio, was halt dafür verantwortlich war, die offiziellen Strategieguides von Nintendo zu machen. Und die haben das dann äh, weitergegeben und irgendwann ist es dann ins Internet gelegt, weil sich da jemand drum gekümmert hat und das alles dokumentiert und gedumpt hat. Was bei diesem Prototyp auch nicht so einfach war, weil er musste praktisch ja Overdumpen, das heißt mehr Dumpen, als die Cartridge eigentlich groß war und das Ganze dann noch ein bisschen zusammenbauen, damit bis der Prototyp dann auch wirklich lauffähig war. Wenn wir diesen Prototyp mit der fertigen Version vergleichen, dann ist es zum Beispiel so, dass im Titelscreen, wenn ich da auf N drücke, bei den äh, Credits eine andere Musik kommt, beziehungsweise die normale Titelscreen-Musik kommt, anstatt der äh, Musik, die jetzt bei den Credits ist. Und in den Credits des Prototyps ist nur ein Programmierer aufgelistet und die anderen beiden, sind erst später dazugekommen. Also im Prototyp haben wir nur Kenji Imai und im fertigen Spiel waren da noch Kenji Nakajima und Genji Kubota mit drin. Und dann fehlen im Prototyp auch die Danksagungen und auch bei dem Malbuch sind einige Sachen anders. Und das Schöne an diesem Malbuch ist ja, selbst wenn ich mich für völlig unkreativ halte, um irgendwelche Sachen zu malen, durch diese ja, Malbuch-Funktionalität in Mario Paint ist es dann wirklich so, dass man da halt einfach Dinge ausmalen kann und dadurch doch auch kreativ sein kann, ohne da jetzt vielleicht schöne Sachen zeichnen zu müssen. Und da gibt es dann so ein paar typografische Fehler, zum Beispiel Crocodile ist Clockodile geschrieben und die Grafiken einiger Tiere dort sind ein bisschen anders hin und her verschoben. Dann gibt es auch eine Reihe von ungenutzten Musiken und Jingles und Songs, die da benutzt wurden. Und zum Beispiel auch im Musikcomposer der normalen Version, da ist dann ein, ein ja, tieferer Ton bei einigen Aktionen drin als im Prototyp. Und wenn man im Prototyp auf das P im Titelbildschirm klickt, dann ertönen da halt so ja, Telefontöne und nicht dieses ja, Babygurren. Auch in der regulären Version gab es ja unterschiedliche Varianten. So gab es zum Beispiel eine Players-Choice-Million-Seller-Box und die sieht halt ein bisschen anders aus, weil da dann noch dieses Players-Choice-Siegel drauf ist. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten von
1: Mario Paint. Wenn wir ein Spiel behandeln, dann schauen wir uns ja auch immer ein wenig genauer die Cartridge an. Wir schauen gewissermaßen ins ROM hinein. Es handelt sich hierbei um ein 8-Mbit-ROM und einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Es handelt sich also um eine Slow-ROM. Ja, und damit man seine Bilder und ähnliches speichern kann, ist eine Batterie verbaut für den SRAM. Wenn man sich den internen Titel anschaut, dieser heißt Mario Paint, alles groß und zusammengeschrieben. Kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern.
0: Ja, es gab erstmal eine Art erweiterte Version, die hieß BS Mario Paint, Yushu nice Naisuban und das war eine Version von Mario Paint, die so modifiziert wurde, dass sie mit dem Standardcontroller gespielt werden konnte und die wurde halt über das Satella View bzw. über den Broadcast Service für Satella View ausgestrahlt. Und es ist ein Bild drin mit dem Titel Dreaming of the Moon von Misota Hiroko und der war Gewinner eines Wettbewerbs, wo es da um Mario Paint ging. Für Mario Paint war ein Sequel fürs Nintendo 64 in Entwicklung. Fürs 64DD, also die Disk-Erweiterung des Nintendo 64. Und ähm, schlussendlich erschien das auch 1999. Allerdings dann Japan exklusiv, weil das 64DD erschien auch nur für Japan. Und das waren technisch gesehen nicht ein Mario Paint, sondern das waren so unterschiedliche Tools, die dann die Daten hin und her senden konnten. Es gab so einen Polygon-Editor und noch ein paar andere Tools, von denen aber nicht alle fertiggestellt wurden. Und äh, da konnte man dann die Daten hin und her machen und sozusagen damit dann auch wieder arbeiten an der Stelle. Ja, Grundsätzlich gibt es natürlich auch andere Spiele, die so ein bisschen dann, wie wir im Trivia sehen werden, jetzt nicht unbedingt Nachfolger
1: sind, aber durchaus Anleihen nehmen an Mario Paint. Gucken wir uns das Trivia an. Bei Mario Paint handelt es sich ja um ein Lernspiel. Dementsprechend kann man eigentlich unbegrenzt viel Zeit in das Spiel stecken, weil man kann ja immer wieder neue Dinge zeichnen, neue Dinge kreieren. Wenn man sich das Programm in all seinen Funktionen allerdings zu Beginn einmal anschaut und die jeweiligen Funktionen auch austestet, dann kann man dort durchschnittlich um die zehn Stunden verbringen. Wenn man sich das Ganze ein wenig schneller durchschaut, also einfach nur husch husch durchrast, dann braucht man um die sechs Stunden dafür. Mario Paint bzw. Mario Paint mit der SNES-Maus und dem Mauspad wurde bis zum März 1993 mehr als eine Million Mal verkauft und insgesamt wurden 2,3 Millionen Exemplare davon abgesetzt. Damit ist es eines der meistverkauften SNES-Spiele, die es gab. Wenn man sich die Preise anschaut, dann bekommt man Mario Paint in Deutschland lose als Cartridge für rund 3 Euro, was ziemlich günstig ist. Wenn man es komplett in Box beschaffen möchte, dann muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen mit 62 Euro, grob. Und wenn man sich die Preise in den USA anschaut, dann bekommt man dort für rund 7 US-Dollar die Cartridge. Und wenn man das Ganze komplett in Box haben möchte, dann... Muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen mit rund 120 US-Dollar.
0: Ja, und hier muss man natürlich auch drauf achten. Wenn ich nur die Cartridge habe, kann ich natürlich mit Mario Paint nicht so viel anfangen, weil dann fehlt mir ja immer noch die Maus zumindestens. Dann gibt es im ROM noch ein paar versteckte Sachen. So gibt es zum Beispiel ein ungenutztes Malbuch. Und das Einzige, was davon übrig geblieben ist, ist so ein kleines Bären-Icon. Und wahrscheinlich musste man das dann aus Platzgründen ja, rausnehmen. Dann gibt es ja auch eine Reihe von Trophäen für gnet -Attack. Und wenn man sich die mal so anschaut, weil es wirklich, äh, ja, man muss das ja immer wieder spielen, bis man dann die nächste Trophäe sieht. Und alles in allem sind das 15 Stück. Dann gibt es eine Grafik, die man, es gibt ja diesen Speicherroboter, der dann, wenn man was speichert, das alles komprimiert und dann speichert. Und für den gibt es nochmal eine extra Grafik, wo ihm dann so Rauch aus seinen Ohren strömt. Und das passiert dann, wenn man eine Leinwand so komplex gebaut hat, also mit unterschiedlichen Farben, dass sich das sehr schlecht komprimieren lässt und nicht entsprechend in den Speicher des s SRAMs der Cartridge mehr reinpasst an der Stelle. Was übrigens auch ein Grund ist, warum Nintendo im Handbuch sagt, zeichnet das mit dem vhs rekorder auf, weil man konnte halt in Mario Paint immer nur eine Sache dann im SRAM an der Stelle speichern und nicht, wie wir es heute ja verwöhnt sind, 100.000 Sachen in meiner App speichern, sondern nur die eine Geschichte. Und wie gesagt, wenn es dann beim Komprimieren dort zu einem Fehler kam, dann hat der Speicherroboter einen Data Overflow Fehler geliefert und hat dann ja diese einzigartige Animation gezeigt. Mario Paint wurde auch in einigen Sachen benutzt, zum Beispiel in einer der ersten homestar Runner cartoons so lange bevor es was wie Flash gab, wurde das benutzt und das kann man auch dann entsprechend noch auf den Webseiten. Und auch so unterschiedliche Referenzen zwischen den Spielen, zum Beispiel Hirokazu Tanaka, der war später auch bei Earthbound beschäftigt und man hat halt einige Soundeffekte und musikalische Instrumente, die halt in beiden Spielen benutzt wurden. Und dann haben wir halt, wie wir schon bei Portierung und Nachfolger gesagt haben, ja so die Verwandtschaft im Geiste, dass es zum Beispiel in VarioWare, ähm, Do It Yourself, fürs Nintendo DS ähm, ja so auch so eine Tools gibt, wo man halt Noten aufzeichnen kann über das Mikrofon des Nintendo DS und das so ein bisschen auch von Mario Paint entsprechend inspiriert ist. Und auch später für Super Mario Maker, was ja für die Wii U rauskam. Da ging es halt auch darum, so diesen Spaß von Mario Paint mitten in das neue Spiel zu nehmen. Und da gibt es auch das eine oder andere Easter Egg. Und auch zum Beispiel, wo wir bei dem Spiel Gnat Attack waren, diese Fliege, die taucht zum Beispiel dann in diesem Super Mario Maker auf als Easter Egg und auch in einigen anderen Sachen. Und Gnattetech Tech gibt es dann teilweise auch als Mikrogame bzw. als Bonus-Minigame in Wireware Inc. Und das Spiel heißt auch in unterschiedlichen Sprachen anders. Zum Beispiel in Italienisch Splattermosca Splatfly. Und ja, von dieser Komponierfunktion, die ja sehr gerne benutzt wurde, um Musik zu komponieren, gibt es auch eine Version, die praktisch dann ja auf Windows und OS X lief, die mit dem snes raum nichts zu tun hatte, sondern ja so nachprogrammiert wurde an der Stelle. Und das ist dann auch so ein kulturelles Ding. Also Mario Paint, dieses Kompositionsfeature, das wird heutzutage ganz, ganz viel benutzt. Es gibt unglaublich viele Songs, die für Mario Paint neu aufgelegt wurden. Und da ist es dann wirklich so, dass halt diese Beschränkung, die der Komp da einem auferlegt, genauso wie bei den Malfunktionen, da habe ich halt nur 15 Farben gehabt und das war es dann. Ähm, diese Beschränkung, die regen dann halt die Kreativität an, weil es bringt mir halt nichts, wenn ich 100.000 Sachen machen kann, aber ja, dadurch nicht kreativ werden kann, weil ich halt von den Möglichkeiten erschlagen werde an der Stelle. Und damit werfen wir einen kurzen Blick auf die rom -Hacks. Da gibt es einmal den Right-Click-Patch und das ist dann, ja, man muss ja diesen Rechtsklick in Mario Paint freischalten. Und ähm, mit diesem ROM-Hack kann man das Ganze dann ja, automatisieren und dann hat man sozusagen immer den Rechtsklick für die Maus freigeschaltet, ohne dass man dann diese Freischaltaktion machen muss, die wir da vorhin erwähnt haben. Und damit werfen wir einen Blick auf die Retro-Achievements.
1: Achievements sind kleine Belohnungen für den Spieler, die das Ganze vom Spielerlebnis noch ein wenig versüßen sollen. Allgemein kennt man sie ja von der Spieleplattform Steam. Und Retro-Archivements sind dann die Archivements übertragen auf alte Spiele, die dann von den jeweiligen Emulatoren unterstützt werden. In Mario Paint gibt es insgesamt 16 Stück davon. Das Archivement Feeling Like a Goomba bekommt man, wenn man Marios Kopf, während er sich bewegt, mit der Maus trifft. Und das Archivement Totakar is Back bekommt man, wenn man Totakas Song zuhört.
0: Ja, bei Totaka's Song, da muss man vielleicht mal so ein bisschen, ja, noch was zu erklären. Das ist ein, äh, ja, eine Melodie, die 19 Noten lang ist, 8 Takte. Und die wurde vom Sounddesigner Katsumi Totaka entwickelt oder komponiert. Und äh, es hat dafür bekannt, dass er diese Melodie ja in so ziemlich jedes Werk, was er gebaut hat, ähm, eingebaut hat. Und manchmal ist der Song irgendwo versteckt, wo man ihn erst nach nichts tun oder Zuhören hört. Und das erste Spiel, von dem man dachte, dass da. Putakas Song drin ist, ist Mario Paint gewesen. Und dort hört man ihn, wenn man auf O drückt im Titelscreen und dann kommt eine Bombe, die explodiert und dann hört man den Song. Das war ja 92. Und allerdings im Spiel X war das Musikstück schon versteckt. Das ist für ein Gameboy aus dem Jahre 1990. Und da musste man ja in einen entsprechenden Bildschirm in einer Mission gehen und dort 40 Sekunden warten und dann hat man den Screen gehört. Auch heutzutage findet man das Ganze noch überall, zum Beispiel in Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch. Von 2017 ist der Song versteckt und auch in etlichen Spielen dazwischen. Dann gibt es noch ein weiteres Achievement, das heißt Koji Kondo Junior. Und das bekommt man, wenn man einen etwas längeren Musiktrack macht und den abspielt. Und das
1: spielt natürlich auf den Komponisten bei Nintendo an. Schauen wir uns die Speedruns an. Das Speedrun bezieht sich hier wieder auf das Spiel im Spiel, also genähte Detect bei einem Durchlauf. Wobei es sicherlich auch sehr interessant wäre, wenn man eine Bildvorlage bekommt und dann schaut, wie schnell kann der jeweilige Spieler dieses Bild in Mario Paint umsetzen. Allerdings bleiben wir zuerst einmal bei den Fliegen. Auf dem ersten Platz schafft man das mit 3 Minuten und 47 Sekunden, alle Fliegen zu erledigen. Und nur 6 Sekunden mehr braucht der zweite Platz mit 3 Minuten 53. Und leicht abgeschlagen auf dem dritten Platz mit 4 Minuten 8 Sekunden kann das dann beendet werden. Wenn man das Spiel dann allerdings durchspielt, also diese 15 Trophäen sammelt, braucht man 16 Durchläufe dafür. Und dort liegen dann die Rekorde bei einer Stunde 5 Minuten und 45 Sekunden auf dem ersten Platz. Eine Stunde, 8 Minuten und 19 Sekunden auf dem zweiten Platz, also recht dicht beieinander. Und der dritte Platz wieder mit ein paar Minuten mehr abgeschlagen, mit einer Stunde, 16 Minuten und 18 Sekunden. Kommen wir zum Handbuch von Mario Paint. Auf dem Cover direkt sieht man Mario vor einer Staffelei sitzend, das Ganze natürlich sehr bunt mit seinen Utensilien und auch Blättern, auf denen man dann Teile von Noten sieht. Insgesamt besteht das Buch aus 34 Seiten und ist schon im Inhaltsverzeichnis bunt unterteilt. Die jeweiligen Funktionen der unterschiedlichen Modi und die dazugehörigen Menüs werden recht ausführlich erläutert. Erklärt wird auch der Umgang mit der SNES-Maus, die ja zu diesem Zeitpunkt im Grunde unbekannt gewesen ist. Auch wenn man heutzutage die Maus gewöhnt ist, zur damaligen Zeit war das Ganze ein gewissermaßen nicht ganz neues Konzept, aber noch nicht so weit verbreitet wie heute. An vielen Stellen gibt dann Mario auch noch so in Sprechblasen kleine Tipps und Tricks zum Zeichnen und Komponieren. Und allgemein wird das Ganze von den Erklärungen her mit sehr vielen Screenshots aus dem Spiel untermalt. Zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Glossar mit den jeweiligen Begriffen, die man gebrauchen könnte und es folgt die Garantie. Kommen wir zu den Bewertungen.
0: Ja, Mario Paint wurde ja richtig gut verkauft, das haben wir ja schon in der Trivia-Sektion gesehen. Und da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie sehen da die Bewertungen aus? Und da werfen wir mal einen Blick auf die All-Game-Guide von 1998, die haben 100 Punkte vergeben und haben gesagt, Needless to say, Mario Paint is an easy-to-use, incredible fun and inspired piece of software that any creative mind should not be without. Die Electronics Gaming Monthly hat im Oktober 1992 82 Punkte vergeben und hat gesagt, this card is great fun for all ages. Und die enforce hat im Oktober 1992 82 Punkte vergeben und hat gesagt, you can draw some good pictures and have a lot of fun, but it's not a fully featured drawing program. There are a few drawbacks, but basically this package is just what it means to be. Loads of fun. Der aktuelle Softwaremarkt ASM hat im August 1993 75 Punkte vergeben und hat gesagt, auf den ersten Blick ist man etwas überrascht. Konsole plus Maus? Das soll was sein? Schaut man allerdings Kindern nur 5 Minuten zu, wenn sie Mario Paint in den Griffeln haben, muss man zugeben, dass Nintendo hier wohl eine absolut richtige Idee gehabt hat. Von der Handhabung her ist das Programm mühelos, selbst von Vierjährigen zu bewältigen, die damit zwar vielleicht nicht gerade sensationelle Kunstwerke kreieren, aber dafür ihrer Fantasie freien Lauf lassen können und ganz offensichtlich viel Spaß dabei haben. Und darauf kommt es schließlich an. Und die schlechteste Bewertung, die wir finden konnten, ist von Defunct Games, aus dem Januar 2014, die haben 50 Punkte vergeben und die haben gesagt I applaud Nintendo for making a bold and unconventional move with Mario Paint. It's unique and different, but certainly not a traditional game. It holds some nostalgia value for me and was something I enjoyed playing with friends. But that's about it. If you are a collector and wants to add something unique and different to your collection, then Mario Paint is definitely worth picking up. If for nothing more than say you own a unique piece of video game history. Mario Paint hat auch einige Awards gewonnen, nämlich von Electronic Gaming Monthly im Oktober 1992 den Game of the Month Award und es hat auch den Parent Choice Award 1992 gewonnen, der Produkten gegeben wird, die halt den Kindern es ermöglichen, ja, Fähigkeiten zu erwerben und diese, ja, weiter zu vertiefen. Also auch da hat die ganze Geschichte mit Lernspiele und die Eltern beruhigen und äh, dass auch dem Markt irgendwie gerecht werden, ja, das Ganze gut funktioniert. Und damit kommen wir dann zu unserer Meinung. Ja, die Frage, die sich mir da stellte, ist Mario Paint überhaupt ein Spiel? Und ich musste so ein bisschen an die Game Boy Kamera auch da denken, das ist ja so ein bisschen ähnlich. Das ist ja auch irgendwie, gibt da zwar so ein paar Minispiele drin, aber es ist an sich halt irgendwie ein Werkzeug, was sehr viel Spaß macht, zu benutzen und mir persönlich hat auch diese ganze Komponiergeschichte sehr gefallen und dann auch sowas, was weiß ich, Get Lucky von Def Punk in Mario Paint, das ist halt ziemlich großartig. Dieses mitgelieferte Mauspad ist wirklich feinstes Hartplastik und ich hoffe wirklich inständig, dass sich Geschwister damit nicht gestritten haben. Und ja, Nintendo kommt ja immer wieder mit so einen ungewöhnlichen Ideen, wie ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Ähm, man schaue sich nur an WarioWare, Do-It-Yourself, ähm, Super Mario Maker 1 und 2, diese für die Switch diese Serie, wo man dann so Pappe dazu bekommt und das Ganze als VR-Gerät und andere Sachen benutzen kann, das ist alles ziemlich cool und aufregend. Ähm, Sound Fantasy, eins von den Spielen, was ja nicht veröffentlicht wurde für Super Nintendo, aber auch da schwingt dieser Geist so mit, die Game Boy Kamera, die ich erwähnt hatte. Was heute so ein kleiner ja, Drawback ist, wenn man sich Mario Paint heute ankauft und vielleicht einen etwas größeren Fernseher hat und dann dieses Mauskabel, das hat ja auch eine gewisse Länge, aber man sitzt dann doch relativ nah vom Fernseher. Also da ist es dann echt schwierig, sowas gut zu spielen. Da braucht man dann eher so eine Art ja Super Nintendo Bluetooth Zwischenadapter, damit man das dann irgendwie kabellos ein bisschen weiter nach hinten legen kann. Wie sieht's denn bei dir aus, Felix?
1: Das Ganze hat sich ein wenig schwieriger gestaltet, als ich dachte, denn zu Beginn hat die SNES-Maus nicht ganz so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Das heißt, es war mir wirklich unmöglich, das Spiel überhaupt zu spielen. Und es hat erstmal ein wenig gedauert, bis ich herausgefunden habe, woran das Ganze liegt. Und als dann die Maus funktioniert hat, kam gleich die zweite Hürde, denn ja, wie startet man das Spiel denn? Es war aber lustigerweise irgendwie intuitiv. Man hat sofort auf Mario geklickt und dann so, tipp, okay, passt. Weil viel auf dem Titelbildschirm gab es ja nicht. Man hatte als Spieler die Möglichkeit auf die einzelnen Buchstaben von Mario Paint zu klicken oder auf Mario an sich, der Rest war ja leere Fläche. Was mich wirklich sehr überrascht hat, war die Vielfältigkeit des Programms, also für damalige Zeiten ist das wirklich sehr lobenswert und im Allgemeinen lernt man ja auch recht viel von Spielen, jetzt abgesehen von Hand-Auge-Koordination, dem Lesen beziehungsweise so von der Handlung aus gesehen, das, was man tut, wie sich das auswirkt und hier ist dann wirklich der Schwerpunkt bei diesem Spiel aufs Kreative gesetzt worden und das dann, wie gesagt, auch recht vielfältig. Man kann zeichnen, man kann musizieren, man kann dann Genetetek spielen als kleine Pause für zwischendurch. Wenn einem langweilig ist und man einfach entspannen möchte, dann kann man die Malbücher ausmalen und wenn man dann merkt, ach, man hat alle Stempel durch, sind ja nur 120 Stück, kann man noch 15 eigene kreieren. Das finde ich schon bemerkenswert. Als ich von Mario Paint gehört habe, dachte ich auch so, ja. Also mir persönlich war es ja nicht bekannt. Ich habe es nie gespielt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, und ich dachte, es klingt wie ein Kinderspiel. Allerdings habe ich dann im Internet Dinge gefunden, wo ich dachte, wow, das waren diverse Zeichnungen, das waren... Kompositionen, die man mit dem Programm erstellen konnte und auch sehr amüsanter Stempel, wie ich finde. Also ich bin sehr froh, dass Nintendo diesen Weg eingeschlagen hat, um solche Spiele zu produzieren. Und dass da auch so ein bisschen der Druck gewissermaßen, der auf Nintendo lastete, dass ja Spielen schlecht sei, genau zu solchen Dingen geführt hat. Bin der Überzeugung, dass man auch definitiv heute noch mit dem Spiel sehr viel Zeit verbringen kann.
0: Und das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bitte bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Das ist eine Art ja, Patreon, bloß hier mit Sitz in Deutschland. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Ja, und dann nochmal der Aufruf, wenn ihr Teil unserer Jubiläumsepisode sein wollt, dann schaut nochmal auf snescast.de unter Unterstützung Jubiläumsepisode und alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub, oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüssi. Ciao.